0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Frage, welchen Einfluss die Kommunikation auf den Innovationserfolg hat. Und darüber haben wir mit Erik Würsing, dem Vice President Global Innovation von DB Schenker gesprochen. Zu Beginn des Gespräches stellt Erik den zentralen Innovationsansatz von DB Schenker vor und schildert, welche internen und externen Zielgruppen damit angesprochen werden. Die Herausforderung ist dabei sehr groß, denn die Kommunikation muss mehr als 70.000 Mitarbeitende in über 130 Ländern erreichen. Im Mittelteil erklärt Erik, wie er mit der Formel Alignment, Fokus und Impact echte Wirksamkeit in seiner Innovationsarbeit herstellt. Anhand von drei Kennzahlen kann diese Wirkung jederzeit nachgemessen werden. Wer erfahren will, wie Erik die unterschiedlichen Formate, Magazin, Plattformen und Webinare für eine Stakeholder-kalibrierte Kommunikation einsetzt, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nun mitten rein in Episode 84.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Asban aus Hamburg und wie immer Zugeschaltet aus Berlin ist
0: ist Sebastian Metzner. Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder mit dabei seid. Und Peter, du hast so schön in die Vorbereitung für die Folge reingeschrieben. Heute bohren wir die ganz dicken Bretter. Was haben wir uns vorgenommen für diese Folge? Ja, absolut.
1: Absolut, wir haben uns einiges vorgenommen. Und zwar geht es um die großen Herausforderungen, wie eigentlich Innovation funktionieren kann in ähm, zum einen einer großen und bewährten Organisation, die international aufgestellt ist. Und dazu, dass auch noch in einer Branche, die ganz stark auch globalen Trends exponiert ist. Und ähm, in dieser Konstellation, da gibt es einen ganz zentralen Aspekt, der da besonders relevant ist, damit Innovation funktionieren kann. Und genau auf diesen Aspekt wollen wir uns heute fokussieren, Sebastian.
0: Genau, und das ist das ganze Thema Kommunikation, vor allen Dingen in der Verbindung mit der Innovationskultur. Die Frage, die wir stellen wollen, ist, wie nehmen wir diese diversen Zielgruppen intern und extern mit? Wie begeistern wir diese Zielgruppen? Wie aktivieren wir diese Menschen in der Organisation? Wie schaffen wir es, einen konkreten Wertbeitrag auch daraus für innovation zu liefern? Und das ist so ein Stück weit das Spielpad, Peter, was wir uns heute vorgenommen haben.
1: Ja, exakt, genau. Das ist das Spielfeld und das wollen wir bespielen mit unserem Gast. Und unser Gast ist Vice President Global Innovation bei DB Schenker und heißt Erik Wirsing. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Erik.
2: Hallo Sebastian, hallo Peter. Vielen Dank für die Einladung.
0: Erik, du bist seit
1: 2016 verantwortlich
0: für die Innovation bei DB Schenker. Das Thema Logistik, das liegt dir total im Blut. Fast schon in die Wiege hast du das gelegt bekommen. Nimm uns mal mit in dein Leben. Wie sah der Weg von dir aus? Welche Stationen hast du so genommen? Und was ist passiert, dass du heute die globale Innovation bei DB Schenker leitest?
2: Ja, also in die Wiege gelegt passt ganz gut. Also mein Großvater, mein Opa, der hatte 1935 wirklich mal ein Fuhrunternehmen gegründet. Also wirklich von der Pike auf Spedition hat das dann wirklich im, im Thüringen im Osten wirklich aufgebaut, was also auch sehr besonders war, wirklich im Osten dann selbstständig zu sein mit einem kleinen Fuhrunternehmen, hat dann später seinen Sohn mit eingestellt. Später hat mein Vater das 1990 übernommen, also kurz nach der Wende. Und er hat praktisch dann als der ja, Jungunternehmer entsprechende Speditionen, Fuhrunternehmen aufgebaut. Und ich bin praktisch als Kind, als Jugendlicher da reingeraten und habe praktisch jedes Wochenende umgeladen, disponiert, an Fahrzeugen geschraubt und irgendwie mich mit Speditionen, LKWs irgendwie immer schon befasst. Und deswegen, meine Mutter ist dann in die Firma auch noch mit eingetreten. Und so könnt ihr euch vorstellen, war bei uns äh, Logistik-Spedition, platt gesagt, der Dieselgeruch immer irgendwo präsent. Und als es dann für mich natürlich irgendwann nach dem Abi dann hieße, äh, wie geht's jetzt weiter, war das dann irgendwie, haben mir meine Eltern natürlich sofort angeboten, ich könnte bei meinen Eltern einsteigen sagte nein, never ever gehe ich jetzt zu meinen Eltern, sondern mich hat es natürlich dann auch rausgezogen, wollte noch was anderes lernen, was andere sehen und habe dann wirklich eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht, aber wirklich nicht bei meinen Eltern, sondern dann sogar schon direkt bei Schenker. Deswegen, ich sage mal so liebevoll, ich wurde geboren, kam zu Schenker, bin da heute noch. Und äh, du hast jetzt eben schon gesagt, ich habe äh, seit sechs Jahren leite ich hier Global Innovation, das ist richtig. Bin aber jetzt in Summe schon, und wir haben heute jetzt äh, Anfang April, jetzt bin ich seit 23 Jahren, sieben Monaten und fünf äh, Tagen schon äh, bei Schenker. Ähm, ich sage auch mal gesagt, wenn es mir mal langweilig wird, dann sollte ich weiterziehen. Das ist aber faktisch halt noch nicht passiert. Und gerade halt in so einem Riesenladen ist natürlich auch viel möglich. Und was gerade auch so meine Station gefunden hat. Da ist ja wirklich mal als Speditionskaufmann angefangen, also wirklich von der Pike auf verschiedene Stationen erlebt und auch erfahren, damals in Coburg, also wirklich in Oberfranken und habe dann wirklich aber auch jetzt äh, später noch Logistikassistent gemacht, zweimal berufsbegleitend auch noch äh, studiert, ähm, immer so BWL-Fachrichtung Logistik und habe dann viele Sachen für Deutschland erstmal aufgebaut. Das heißt, ich war Teil der Deutschlandorganisation. Schenker ist ja so in Ländern, Regionen global organisiert. Und in der deutschen Organisation bin ich als kleiner Auszubildender wirklich in den Bereich Systementwicklung gekommen. Das war so Entwicklung der Systemverkehre, also nicht IT-Systeme, sondern so wie die Landverkehrssysteme. Das nannte sich ein ganz frischer Bereich, eine One-Man-Show. Ich kam da als Azubi mit rein und bin dann da auch geblieben, habe dann dort ausgelernt, war zwischendrin noch äh, Jugend in Auszubildendenvertretung, also da schon so eine größere Rolle auch für Gesamtdeutschland übernommen, was auch ganz spannend war. Und dann war ich da zwei Jahre und dann ist mein Chef, den ich damals hatte, als, wie gesagt, der hat direkt an Vorstand berichtet, ist äh, mit Anfang 50 äh, sehr spontan verstorben, was dann auch so, so ein Schicksalsschlag war. Und dann war ich da als 23-Jähriger äh, von Tutnoblasen und Blasen noch nicht wirklich Ahnung, ähm, verantwortlich für einen Bereich, musste direkt an Vorstand berichten, hatte ein Riesenprojekt vor mir damals, das war so die, erste Etablierung von so Bordkommunikationssystemen. Das sind so mobile Scanner, die wir heute alle kennen. Wenn der UPS-Fahrer um die Ecke kommt, kommt er mit so einem Scannerle. Das haben wir halt 2002, 2003. War das was noch richtig Unbekanntes. Und wir haben das damals als Großprojekt gerade so begonnen einzuführen. Ja, und dann war ich da als 23-Jähriger plötzlich für, ich glaube, wir hatten äh, 1.750 Fahrer, 760 Disponenten, die praktisch geschult und informiert werden müssten. Ja, und ich war plötzlich dafür zuständig. Und das war dann auch so, dass mein damaliger Vorstand, mein plötzlich direkter Vorgesetzter mir dann sagte, Herr Wörsing, also, wir haben jetzt mal so im Laden geschaut, wenn wir ihn an die Seite setzen können. Wir haben da gerade keinen gefunden. Bitte versuchen Sie es erstmal selbst. Dachte, Yay. Dann ging's los. <lacht> und das war so das Jahr meines Lebens. Ich habe, glaube ich, noch so knapp 4.600 Beschwerde-E-Mails aus der Zeit. Also es war auch eine sehr intensive Zeit, weil nichts so funktioniert hat. Also auch Lieferzeiten nicht kamen, die Scanner nicht so kamen, die Fahrer gemuckt haben, die Disponenten alle plötzlich weg von ihrem Zettel hin auf eine digitale Plattform mussten. Also ganz, ganz viel, was wir zum ersten Mal eingeführt haben. Aber es ging gut. Die Systeme laufen heute noch in der zigsten Generation mittlerweile schon. Und das war natürlich ein großes Ding. Und so ging das für mich immer weiter. Dann habe ich dann später neue Bereiche übernommen. Und immer, wenn irgendwo was neu war, was unbekannt war, habe ich immer die Hand gehoben und gesagt, ich mach's, ich nehme es auf. Habe dann später IT-Bereiche übernommen, habe dann äh, Innovation so als Kundenfeedback, haben wir das etabliert, weil uns Kunden gesagt haben, Mensch, so Schenker, ihr seid ein toller Logistiker, aber so innovativ, das sind so die anderen. Die haben da so, so Innovation Towers und äh, Gebäude und die machen so ganz, ganz viel und ihr seid so normal. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir auch anders zum Kunden auftreten und haben dann wirklich einen Innovationsbereich für Deutschland gegründet, den ich dann später für Deutschland, Holland, Belgien, in Schweiz verantworten durfte. Und als wir 2016 einen neuen Vorstand auf globaler Ebene bekommen haben, der wirklich dann so mit einem langen Automotive-Hintergrund und Banking-Hintergrund dann zu uns kam und festgestellt hat, dass auf globaler Ebene sich irgendwie keiner um Innovation, Zukunft, Trends, neue Technologien kümmert, außer dem Wirsing, damals in kleinen Kelsterbach, in der Nähe von Frankfurt, der halt mich gefunden hat, in meinem deutschen Hobby, was ich damals so hatte, und Wirsing, das, was du jetzt für Deutschland machst, das machst du bitte jetzt mal für mich, bitte global. So, und dann bin ich 2016 aus der deutschen Organisation in die globale Organisation und habe dann begonnen, dort einen Innovationsbereich global aufzubauen. Und seitdem mache ich das jetzt mit viel Spaß, Motivation und mit dem richtigen tollen Team hinten dran, haben wir wirklich da ganz vieles auch zu rocken und ich meine, wir sind ein Riesenladen, 27 Milliarden Laden mit knapp 78.000 Menschen, 130 Ländern. Da kann man sich vorstellen, da kommt doch sehr viel gute Ideen bei rum, auch sehr viel komische Ideen bei rum, wo man dann auch natürlich filtern muss, was mache ich jetzt damit? Aber das ist auch das, was es halt super spannend macht und abwechslungsreich, weil alles das, was bei uns halt landet, war meistens vorher halt noch nicht da. Deswegen können wir auch immer niemanden fragen, sondern bei uns geht es immer darum, ist das jetzt Kunst, kann das weg, was machen wir jetzt damit? Und das ist so viel so mein Wertegang.
1: Ja, es ist faszinierend. Ich, ich habe mich gerade gefragt, du hast ja die, diese diese Hands-on-Erfahrung auch ganz am Anfang an der Karriere gesammelt. Du hast das ja auch wirklich alles auch in der Praxis auch mal so durchlaufen und und selber angewandt. Würdest du sagen, dass dir ja diese diese Praxiserfahrung auch heute noch irgendwie hilft, dass du auch vielleicht so ein so, so Spür und Zugang hast für die für das, das Team, die dann wirklich auch konkret operativ arbeiten und Willst du sagen, ja?
2: Ganz massiv. Also das kann ich jedem auch nur empfehlen, außer auch viele Kollegen, die wir bei uns dann im Team dann einstellen, die schicken wir meistens dann in Standorte, weil die wirklich operativ auch wissen und spüren und fühlen müssen, wo wir Geld verdienen oder auch verbrennen. Und das ist natürlich wichtig, diese Erfahrung. Also ich habe selbst einen LKW-Führerschein, den habe ich halt auch irgendwann mal gemacht, weil mein Vater halt eine Spedition hatte, war das für mich auch relativ normal. Ich habe auch selbst einen Motorradführerschein, Panzerführerschein bei der Bundeswehr gemacht. Also irgendwie Führerschein, technisch bin ich einmal durch. Ist wichtig und auch gerade wenn wir jetzt heutzutage reden wir sehr viel zum Thema Elektromobilität über Remote Driving, über wie sich solche großen Gefährte irgendwie anders bewegen und für all diese Sachen ist es immer gut mal zu wissen, was macht denn so ein LKW eigentlich? Der fährt sich halt nun mal anders. Als meine meine Frau das erste Mal in so einem LKW gesessen hat, also ihr erstes Zitat war, das ist ja wie wenn ich ein Hochhaus fahre, so hat sie sich gefühlt, also wirklich, das ist einfach anders. Und ich glaube, solche Erfahrungen sind wichtig. Davon profitiere ich heute noch. Und auch ich gehe immer gerne immer nochmal die, auf die Operations, schaue mir an, wo der Schmerz herkommt, wo wir Potenziale haben. Und das ist ja auch das Wichtigste, was wir als Innovationsteam machen können, ist ja platt gesagt, Painpoints zu heilen oder Schmerzen zu heilen. Und das fängt immer damit an, zu wissen, wo der Schmerz herkommt und den auch greifen zu können. Also was heißt das und wie kann ich jetzt gezielt damit mit einer neuen Lösung, mit einem neuen Verfahren, mit einem Startup, mit einem Forschungsprojekt, was auch immer. Also es geht ja darum, der Operativen und unseren Kunden zu helfen, weil wir machen ja Innovation nicht aus Innovationssicht, weil wir das jetzt für uns selbst total toll finden, sondern es muss ja irgendeinen Impact, irgendwie muss es ja einen Wert für die Organisation schaffen. Und deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, wo entsteht was oder wo fehlt auch was. Und darum versuchen wir uns dann zu kümmern,
0: An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser brandneues Whitepaper, Innovation ist messbar. Darin findet ihr die zehn wichtigsten KPIs zum Trend- und Innovationsmanagement und den Fokus haben wir ganz bewusst diesmal auf die Kennzahlen in der Frühphase des Innovationsprozesses, den sogenannten Leading Indicators, gelegt. Dazu zählen zum Beispiel der Innovationsgrad, aber auch der Alignment Index oder die Übertragungsquote. Der Clou daran ist, Innovationsverantwortliche und Innovationsteams, die bereits zu Beginn des Innovationsprozesses mit den richtigen Kennzahlen arbeiten, werden ihre Innovationsziele in den späten Phasen leichter und auch schneller erreichen. Und als Zusatz haben wir für euch das Thema Nachhaltigkeitsziele als Innovationstreiber ebenfalls in das White Paper mit inkludiert. Auf trendone.com slash whitepaper innovation KPIs könnt ihr euch euer Exemplar jetzt kostenlos runterladen. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. Man hört ja die Faszination für diese Branche, für diesen Unternehmensgegenstand, für diesen Unternehmenszweck. Man hört ja das total an. Was fasziniert dich an der Logistikbranche so? Was reizt dich daran so? Weil du bist ja auch seit über 23 Jahren jetzt schon dabei.
2: Also absolut richtig. Ich liebe, was ich tue und ich finde Logistik total sexy. Also das ist auch eine Branche, die vielleicht man so gar nicht spürt, weil als Normalsterblicher, wenn man sich mit Logistik jetzt nicht so befasst, ist ja die beste Logistik eigentlich die, die man nicht sieht, die keiner spürt, die einfach irgendwo im Hintergrund stattfindet. Ich bestelle Ware und plötzlich ist die morgen da. Wie sind die da hingekommen? Keiner weiß es. Aber wir sind ja als Logistiker eine der wenigen Industrien, die wirklich mit allem, was auf diesem Erdball passiert, irgendwie in Berührung sind. Mit allen Industrien, mit allen Geschäftszweigen, mit allen Naturkatastrophen, mit allen geopolitischen Themen, mit allen Sprachen, mit allen Gesetzesgebungen. Wenn in Amerika ein neuer Präsident gewählt wird, hat das eine Auswirkung auf Logistik. Wenn irgendwelche Naturkatastrophen wie das Erdbeben der Türkei ist, hat das eine Auswirkung auf Logistik. Wenn eine Pandemie passiert und wir nicht mehr zustellen können, ganze Länder in Lockdowns gehen, hat das eine Auswirkung. So also sind wir sehr verzahnt mit allem und ich kann halt morgens mich mit einem Hightech-Fashion-Kunden unterhalten oder dann mit einem ähm, Healthcare-Kunden am Nachmittag und abends irgendwie mit einer Baubranche mich unterhalten und gerade so diese Mannigfaltigkeit, weil wir immer so zwischen den Stühlen sitzen, also wir müssen immer nach links und rechts gucken, wie bringen wir das zusammen und das macht es halt total spannend und das wirklich, wenn man so Menschen mag, weil Logistik ist wirklich People's Business, du hast überall mit Menschen zu tun, wenn man international mag, wenn man Diversität mag, dann ist Logistik the place to be. Weil das ist einfach eine super spannende, interessante Branche. Und wenn man da noch mitgestalten darf, wie sich die Branche morgen weiterentwickelt und wohin sie sich entwickelt, dann ist das doch Win-Win-Win und genau der richtige Platz für mich.
1: Absolut, absolut. Total nachvollziehbar. Also, das ist auch so ein Aspekt dem mir auch aufgefallen ist, den ich jetzt auch nochmal so angeführt hätte, ne, dass tatsächlich so die, die Logistik wie so ein bisschen wie die Spinne im Netz irgendwie ist, ne? also du kommst an Logistik nicht dran vorbei und, und was ich ja auch schon im Intro gesagt hatte, dass im Grunde alle relevanten großen Trendthemen, die strahlen auf eure Branche total ein, ne? du hast es eben schon genannt, geopolitische Themen, technologische Themen, ähm, aber auch kulturelle Themen spielen eine große Rolle. Und ich glaube, da gibt es jetzt zig Trendthemen, über die wir uns ja jetzt auch da halten können, ne? also wie autonomes Fahren, Drehdruck, ähm, IoT, Nachhaltigkeit, demografischer Wandel, Workforce und so weiter. Da gibt es eigentlich tausend Themen, über die wir jetzt wahrscheinlich stundenlang ähm, philosophieren könnten, aber ähm, wir wollen ja heute dicke Bretter bohren, das hatten wir ja auch schon angekündigt im Intro und deshalb würde ich gerne, wollen wir mit dir so ein Stück weit mehr über das Wie sprechen, also Wie Geht ihr mit diesen Themen um? Wie erkennt ihr diese Themen? Und wie ähm, baut ihr dann auch Innovationen, die dann wirklich in eurer Organisation zur Wirkung kommen? So, darauf wollen wir so ein Stück weit den, den Fokus tatsächlich legen und vielleicht erstmal also ganz breit mal losstarten mit der Frage: Wie funktioniert eigentlich Innovation bei euch? Wie habt ihr das gebaut? Wie, wie ist das bei euch aufgestellt? Und gibt es vielleicht auch irgendeinen bestimmten Ansatz oder ein zentrales Mantra, was ihr da verfolgt bei dem Thema Innovation?
2: Also, Innovation soll am Ende natürlich einen Impact generieren. Das heißt, also, wir versuchen immer wirklich immer Alignment, Focus, Impact. Das sind auch so die, die drei Worte, die mein Chef dann immer predigt. Also, wie bringen wir das praktisch? Wen mit, wen müssen wir praktisch uns äh, abstimmen? Wie müssen wir das Ganze später auch äh, fokussieren? Weil man kann natürlich als Innovation sich äh, herrlich den ganzen Tag mit tausend äh, Sachen beschäftigen, die morgen keinen Mehrwert und keinen Impact bringen. Gerade hast du aufgezählt, es gibt so viel Trends, so viel Technologien und ich würde auch am liebsten mich den ganzen Tag mit, der, mit Zeppelin und Hyperloops und Space Logistics befassen. Aber das bringt halt jetzt noch nicht morgen den großen Wurf. Deswegen, wie kriege ich es heute? Und das ist natürlich dann ein ganz wichtiges Thema, das einigermaßen zu operationalisieren, einigermaßen auch so zu greifen, dass wirklich Menschen das verstehen, auch die Organisation. Aber was ich vorhin sagte, wir sind halt äh, 78.000 Menschen und äh, wie bringst du jetzt sozusagen da, auch alle in so einem Modus, dass die Bock haben, da mitzumachen und dass sie sich auch melden, weil Innovation ist ein Thema, was für mich auch immer sehr stark mit Kultur, mit Image, mit Branding, mit so ein bisschen Personal, also HR-Themen auch verbunden ist. Und deswegen ist es die wichtigste Aufgabe von der Innovation, in ja eine Kultur auch zu ermöglichen, dass Menschen keine Angst haben, ihre Ideen zu äußern, dass sie eher wissen, was da auch passiert und wo ich das Kanal hinzugeben habe. Und ob das dann eine Idee ist oder eine Innovation, soll erstmal wurscht sein. Also ich sage mal, die haben einen Geistesblitz und müssen den irgendwo loswerden. Also geht es erstmal darum, einen Kanal zu haben und Leute zu inspirieren. Und das ist für mich halt auch ein Thema, worum ich auch für Kommunikation bei Innovation ganz, ganz großen Wert lege, weil es lohnt ja nichts, wenn wir im Head-Office irgendwie die tollsten Sachen wissen. Aber wir verdienen das Geld ja nicht. Wir sind erstmal eine Kostenstelle. Und praktisch, das Geld verdienen unsere Kollegen draußen, die den Kundenkontakt haben, die in den Geschäftsstellen arbeiten. Und Deswegen müssen die bestmöglichst, möglichst so dezidiert das wissen, was sie brauchen, um ihre Kunden zu motivieren, Schenker als Dienstleister zu nutzen. Oder auch, wenn der Kunde halt fragt, lieber Schenker, ich hätte jetzt gerne blinkende Punkte auf einer Karte, wo meine Sendungen rumfahren, dann muss der Mitarbeiter vor Ort dann das nicht alles wissen, aber er muss wissen, wo er sich hinwenden kann. Und das ist dann das, was wir dann versuchen zu ermöglichen. Einerseits einen Kanal zu haben, andererseits den auch Feedback zu geben, Sachen aufzunehmen. Und dann haben wir aber auch so, wir reden immer von bei uns Sustaining Innovation und Disruptive Innovation. Das sind so zwei Blickrichtungen. Das eine ist mehr so nach innen gerichtet. Also wie helfen wir unserer Kernorganisation, besser, schneller, toller zu werden und auch den Kunden. Das zweite ist Disruptive. Also wirklich neue Geschäftsmodelle, neue Companies bauen, Investitionen in Startups. Das ist praktisch das zweite. Und so ein Twitter dazwischen ist noch so R&D und Forschung, da wo man noch nicht genau weiß, in welche Richtung es manchmal gehen kann. Also auch genau diese ja, wo wir praktisch unser eigenes Forschungslab haben, aber andere machen das anders. Das ist immer so ein neue Technologien verproben, ein bisschen mehr Fleisch an Knochen bringen. Macht das morgen Sinn? Und wenn ja, mache ich daraus ein Geschäftsmodell, mache ich daraus eine interne Operations-Verbesserung. Und das ist genau dann so diese Themen. Also zum Prozess ist es halt wirklich aufnehmen, gleichzeitig Kultur geben, gleichzeitig aber auch der Organisation sehr stark zu kommunizieren, was haben wir für gute Lösungen. Und da ist es, glaube ich, auch als Innovation eine sehr entscheidende Rolle Menschen auf eine Bühne zu stellen, Lösungen zu identifizieren. Wir machen das über die Magazine, wir machen das über, über, über Videos, wir machen das über Social Media, dass wir wirklich immer wieder, es geht nicht darum, den Erik zu promoten, es geht darum, tolle Lösungen aus unserer Organisation zu promoten mit dem Stefan Müller hinten dran, der Susi Sonnenschein, wer auch immer das dann war. Das ist die Frau, der Mann, die das genau getan haben, weil das regt da wieder die Kommunikation an, wir haben da so ein Innovationsmagazin bei uns eher intern etabliert, was wir mittlerweile sogar auch extern publizieren und weil das so ein bisschen cooler, frischer, anders aussieht, haben wir mittlerweile es das geschafft, dass wirklich die ganze Organisation uns Themen melden, weil sie alle mal in unserem Innovationsmagazin stehen wollen und das ist natürlich auch super für uns als Innovationsbereich, weil wir sollten im besten Fall, Anspruch des Vorstands wäre, dass wir alles wissen, was so weltweit passiert, ich das ist natürlich für 78.000 Menschen in 130 Ländern durchaus ein hehrer Wunsch. Aber durch so diese Innovationsmagazine oder vielleicht auch mal ein Budget zu haben, um Sachen zu verproben, wo das, der lokale Standort oder das Land kein Geld hat bei uns, wir sagen, wir müssen es ja irgendwo verproben, so eine neue Technologie. Aber jetzt sollst du nicht als Standort in Paris jetzt auch noch dafür gerade stehen müssen, dass wir jetzt etwas, was wir für die ganze Welt brauchen, auch noch bezahlen müssen. Oder wenn das was ist, was wir für alle Länder brauchen können, dann zahlt auch das Head Office dafür, dass wir das jetzt testen, ob das funktioniert, und dann können wir es wirklich wunderbar skalieren dann später auch. Und das ist immer so unser Ansatz: Wir versuchen Lösungen zu finden, die wir möglichst schnell ein POC machen können, die wir implementieren können und im besten Fall dann skalieren können. Haben wir aber auch schon viel gelernt und auch zum dicken Brett. Wir haben am Anfang hat wahrscheinlich jeder was schon mal von so einem Innovation vierter gehört. Wir hauen da einfach alles rein, was irgendwie geht und noch eine PowerPoint Folie und noch ein Video und noch irgendwas. Das ist schön, führt aber auch sehr schnell dazu, dass du die Organisation verlierst, dass du die Leute nicht mehr mitkommen, was da alles so passiert, dass das irgendwo noch so noch, das sind nur noch so die, die Highfly im Elfenbeinturm. Was machen die da eigentlich? Der bessere Weg ist wirklich, den Schmerz, den Pain zu verstehen. Was hat die Organisation? Das Alignment am Anfang mit der Organisation zu haben, dass wenn du eine Lösung scoutest und gefunden hast und pilotierst, hat sie dann eine viel größere Chance, schneller zu implementiert zu werden und zu skaliert zu werden. Und das ist so auch so ein Learning, was wir praktisch von uns umgedreht haben, also weg von Push mehr zu Pull, das ist das eine, auch zu überraschen, aber dieses Alignment am Anfang ist halt wirklich wichtig und hat uns auch gezeigt, wenn du das nicht hast, kannst du als Innovationsbereich noch die schönsten Sachen ausdenken. Wenn es am Ende keiner nutzt, dann ist es halt schöne PowerPoint-Folie und ein tolles Marketing, aber gibt keinen Impact und den wollen wir am Ende dann damit hervorrufen.
0: Das war eine sehr vielschichtige Antwort. Das müssen wir ein bisschen abschichten, weil das gäbe jetzt dutzende Punkte, wo wir uns tatsächlich näher drüber unterhalten müssen. Euer personifizierter Ansatz, Innovation zu promoten, ist super spannend und denke ich, kommen wir gleich noch im Verlauf des Gesprächs ein Stückchen weiter auf verschiedene Interaktions- und Kommunikationsformate. Lass uns aber erst nochmal bei den Sätzen bleiben, die du gerade am Anfang gesagt hast. Ich will so ein Stück weit raus auf euren zentralen Innovationsansatz. Wenn ich das richtig verstehe, hast du und seid ihr, die Schenker, hier sehr, sehr zentralisiert auf Du hast der ja Kostenstelle gesagt. Ihr schafft es aber, an die dezentralen Schnittstellen oder Kontaktpunkte gut heranzukommen und dieses Pull- und Push-Mechanismus-Thema gut aufzuziehen. Und das verbindet ihr auch zeitgleich noch mit radikaler Innovation, aber auch mit inkrementeller Innovation. Lasst uns das nochmal so ein Stück weit beleuchten. Empfindet ihr euch selbst als zentrale Unit oder eher als dezentrale Unit? Wie interpretiert ihr das für euch? Habt ihr das so ein Stück weit für euch übersetzt und wie kommt das auch bei euch? haben gegenüber dem Empfänger dann dieser Information oder dieser Innovation dann an?
2: Also wir haben es ganz klar zentralisiert. Das heißt, es gibt nur einen zentralen Innovationsbereich, der ist bei uns. Und wir haben in den, in den Regionen, also wie gesagt, Global, Regional und dann haben wir Cluster, das sind so Länderverbünde, es auf die Länder runtergeht. Dort haben wir in den Regionen, haben wir eine Kontaktpersonen und wir haben eine sogenannte Innovation Ambassador Community. Das sind so Menschen über die Welt verteilt, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber immer kommen die zu uns. Es gibt praktisch diese formalisierten Bereiche und Abteilungen nur zentral. Und das macht es, glaube ich, aber auch gut, gerade weil wir in den Ländern sehr stark auch nach Business Units organisiert sind. Da haben wir Landfracht, Luftfracht, Seefracht, Kontraktlogistik sind so unsere vier Business Units. Und wir sind aber cross-funktional. Also wir machen das wirklich als Matrix für alle. Und da hast du auch sehr viel, was in dem einen schon funktioniert, wäre für den anderen vielleicht auch interessant. Aber die wir sind da viel auch das Parship, wo wir praktisch dann von links nach rechts Menschen und Lösungen, nicht alle elf Minuten, aber relativ zügig verbinden wir auch Menschen, miteinander da zusammenbringen. Aber das ist genau das Thema. Also, in den Regionen brauchst du also umso tiefer du praktisch auf den Standort gehst, umso mehr kommst du in die, in die Business Development, kommst du wirklich in Operations, kommst du ins wirkliche Tun und P&L-Verantwortung auch rein und oben sind wir mehr Schaltzentrale, wir sind Verlinker, wir sind Verbinder und wir sind aber auch Budgetbesorger, was natürlich dann auch wichtig ist und gerade wenn du so das Unternehmen, möchtest du ja nicht das Geld zum Fenster raushauen, sondern sehr bewusst natürlich entscheiden, wo machst du das und Macht es Sinn, dass sich 78.000 Menschen mit Hyperloop auskennen? Nee, macht überhaupt keinen Sinn. Aber irgendeiner sollte es vielleicht wissen, wenn so eine Technologie ist und der Trend kommt, was machen wir damit? Und das ist genau dieses Wissen, diese Insights, die versuchen wir zu bündeln und dann aber an die alle, die es wollen und brauchen, nach entsprechend runter durchzusteuern. Und deswegen brauchen wir nach unten immer Leute, die mitmachen, die Bock haben, mit innovativ zu denken aber Budget und Ressourcen und Zeit und Freifahrtschein, dass wir es tun, kommt dann halt von zentral.
1: Okay, das heißt ja dann aber auch im Grunde, dass diese Bandbreite an Themen, die ist ja potenziell dann recht hoch. Ne? Du hast ja eben schon die verschiedenen ähm, Geschäftssparten genannt, ne? ähm, Seefracht, Landverkehre, ähm, Luftfracht und, und so weiter und dann hast du ja auch noch quasi die Besonderheiten von einzelnen Ländermärkten oder einzelnen Regionen halt, wo dann die sicherlich auch eine große Rolle spielen und wie bildet ihr das dann in eurem Team ab, also die Frage ist ein bisschen wie groß ist, wie groß ist so euer Team Also ist es so ein stehendes Team oder hast du Zugriff auf verschiedene Ressourcen, ähm, die ihr dann zum Einsatz bringen könnt und wie bildet ihr das auch mit der Diversität ab, weil das, das finde ich auch immer ganz interessant, ähm, weil das ja auch eine wichtige Rolle spielt, weil ihr eben ja auch so global aufgestellt seid tatsächlich
2: also vielleicht doch ein Satz auch nochmal zum Thema Organisation, weil es passieren auch Innovationen oder neue Technologieverprobungen, Startup-Tests in den Ländern, in der Region, ohne dass wir es wissen. Und das ist auch gut so, das sollen die auch bitte machen, wenn die glauben, das bringt ihren Kunden, das bringt sie weiter, tun. Aber ich würde es dann gerne später wissen, wenn sie es getan auch haben, weil um immer festzustellen, das, was jetzt gerade in Vietnam funktioniert hat, wäre das auch was für Frankreich oder vice versa oder für die ganze Welt. Und das ist natürlich auch diese Kultur, was ich vorhin sagte, deswegen Kommunikation. Wir stellen dann den Vietnamesen auf eine Bühne und sagen, guck mal hier, Vietnam hat diese Lösung implementiert, das bringt richtig was. Warum machen wir das nicht auch woanders? Wir würden es dann rechnen, was würde das jetzt bedeuten und legen das beim obersten Vorstand vor, sagt dem Motto, guck mal, Vietnam bringt schon Potenzial. Skaliert auf 130 Länder ist das nochmal eine andere Nummer. So, dafür brauchen wir jetzt Summe so X, Budget X und Leute, um das entsprechend zu tun.
0: Kommen wir nochmal auf dein Team zu sprechen. Gerade hier in Deutschland, aber dann auch natürlich international gesehen. Wie groß ist dein Team? Welche Kompetenzen hast du bei dir in-house und schaffst du es dann quasi auch auf externe Mitarbeitende dann zuzugreifen? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, also erstmal mein Team an sich, das sind immer so 12, 13 Leute. Dann haben wir viele Youngsters bei uns mit, die praktisch direkt bei uns mit sind. Youngstars sind immer so unsere Young Innovation. Das sind so äh, Trainees, Praktikanten, Werkstudenten. Da haben wir immer eine sehr hohe Fluktuation und tolle Menschen, die immer wieder dezidiert auf Themen drauf gehen. Und dann haben wir aber auch eine große Gruppe. Das sind unsere Innovation Ambassador. Das sind dann auch nochmal so über 50 Leute, die wirklich in den Ländern, in der Welt sitzen. Das ist von vom Managing Director bis ähm, zum sage ich mal, auch Sachbearbeiter, je nachdem, was das für Menschen sind, dort gehen wir auch überhaupt nicht nach Hierarchie, sondern da gehen wir eher nach Motivation, da gehen wir eher nach, hat er der oder die noch ein Netzwerk vielleicht hinten dran, ist das so ein Multiplikator in seiner Region, in seiner Business Unit, dass wir entsprechend über diese Menschen noch weitere Menschen und große Netzwerke erreichen. Und diese Ambassador Community ist halt für uns ein super schönes Vehikel, um einerseits einfach mal was reinzuwerfen. Du mal, wir haben hier diese, diese Lösung, diese Technologie, was machen wir jetzt damit? Oder gleichzeitig werfen die auch Technologien und befruchten sich gegenseitig auch mit, mit Themen Inspiration. Das ist der, der rein interne Part. Dann haben wir natürlich aber auch, wir erleben wirklich Open Innovation in, in alle Richtungen von Universitäten über Hochschulen, über Wissenschaftseinrichtungen wie, wie Fraunhofer, mit dem wir schon seit über acht Jahren eine enge Kooperation haben, bis hin zu Wettbewerbern. Also auch das, es gibt, wir haben die Open Logistics Foundation gegründet, wo wir wirklich mit Wettbewerbern zusammen in einem Open-Source-Thema ähm, Software entwickeln, weil es gibt auch viele Sachen, die wir einfach als Branche, als Industrie brauchen. Und da bringt es jetzt keinen Wettbewerbsvorteil, wenn es der eine hat und der andere nicht. Nee, wir brauchen das alle. Und da gibt es wirklich dann auch ein sehr compliant Thema, wo wir auch wirklich die Open Logistics Foundation haben, wo wir halt zum Beispiel den CMR, das ist ein internationales Frachtdokument, was man halt wirklich in Papierform einfach hat, den auf digital zu bringen. Das ist halt ein Riesenthema und den, das bringt keinen Vorteil, wenn nur Schenker den hat. Den braucht man bitte in der gesamten Industrie. Und da bringen wir dann praktisch alle Ressourcen rein und alle Möglichkeiten, um das Ding halt dann auch gemeinsam für alle zu nutzen. Und das ist so wirklich von großem Netzwerk. Und ja, wir sind bei mir im Team von den Skills her von... Betriebswirten, über Logistiker, über Politikwissenschaftler, über auch Leute, die eigene Startups schon gegründet haben, eigene Unternehmen hochgezogen haben. Also da gibt es wirklich ein breites Spektrum über Berater, die auch so einen Beratungsbackground hatten, äh, verschiedene Skills. Ich bin immer ein großer Freund davon, äh, auch im Team der Diversität zu haben, weil ich sage mal, ich brauche nicht noch einen Erik, der ist schon da. Also irgendwie brauche ich jetzt noch anderen Skill, weil das wirklich uns dann immer nochmal anderes Gedankengut äh, reinbringt Und das ist auch was, wo wir einen sehr großen Spaß haben und auch wo es in der Logistik natürlich aufgrund der vielen Länder und Kulturen super schön ist. Und gerade wenn wir so auch Projektteams zusammenstellen oder die kommen und du merkst immer, wenn die Leute möglichst divers sind, und da rede ich nicht nur von Mann, Frau, sondern einfach auch vom Background, von Ausbildung, von Land, von Kultur, von Sprache, du kommst auf andere Ideen. Du musst halt ein Teamplayer sein, das ist das Wichtige. Also du kannst der intelligenteste Mensch auf der Welt sein, aber wenn du mit emotionaler Intelligenz äh, nicht so stark bestückt bist, dann hast du ein Thema. Deswegen immer EQ vor IQ.
1: <lacht> ja, es nee, ist interessant, also, dass, dass du auch nochmal so beschrieben hast, wie sehr auch die Logistikbranche so also Peoples-Business ist. Weil das hätte ich jetzt im Vorhinein tatsächlich gar nicht so so stark so eingeschätzt, ne? weil es ja auch ganz ganz viel um Technologie und und ja, große Maschinen auch irgendwo geht, wenn man so an Logistik denkt, ne, Flugzeuge, Autos, LKWs, Schiffe, ähm, aber es ist total interessant, dass das eben auch so ein starkes, ähm, Peoples-Business -Business ist und ich finde auch einen weiteren Aspekt total interessant, den du eben auch schon erwähnt hast und zwar, dass halt die Logistikbranche auch so ein Stück weit so eine systemische Branche ist, weil ihr seid ja ganz stark eingebunden in verschiedene Systeme, auch Systeme eurer Kunden zum Beispiel, ne, da ist eben die, die Supply-Chain, mal ähm, als Beispiel von verschiedensten Branchen, die ja total, unterschiedlich funktionieren und eure Kunden, die machen ja auch Innovationen. Das heißt, die betreiben ja auf ihrer Seite ne, innerhalb ihres Unternehmens quasi auch massive Veränderungen an, an Produktionsprozessen, aber auch vielleicht Dinge, die eben Logistik tangieren. Und darauf wollte ich jetzt mal raus, wie sehr ihr tatsächlich eben auch dann in diesen Systemen gemeinsam mit Kunden oder im Kontext von Branchen auch innoviert. Weil es gibt ja auch so Verticals, die quasi für sich alleine alles regeln können halt, ne? weil sie nicht so sehr abhängig sind von anderen Playern und für sich in ihrem geschlossenen Ökosystem die Welt neu erfinden können. Aber bei euch ist es ja schon so, dass ihr ja auch massiv verbunden seid mit euren Kunden. Und du hast eben schon Open Innovation genannt. so. Ne? Da wollte ich nochmal nachfragen, zu so welchen Stellen hat das tatsächlich für euch? Und wie wichtig ist das eben auch, dieses vernetzte Denken mit reinzubringen?
2: Sehr guter Punkt. Also ich glaube sogar, dass die Kunden oder die Industrien, die nur für sich alleine denken, die Welt zu rocken und morgen noch zu bestehen, eher ein Thema bekommen werden. Und ich glaube, wir müssen in Ökosystemen denken, wir müssen miteinander arbeiten, wir müssen uns verzahnen. Und deswegen, der Kunde ist natürlich super wichtiges und Wir haben auch mal Customer-Centricity, spricht immer so schnell dahin. Natürlich bauen wir alles um den Kunden, fängt aber damit an, dem Kunden erstmal zuzuhören, dem Kunden zu verstehen, den Kunden zu befragen. Das ist auch, als wir das erste Mal vor einigen Jahren die ersten dezidierten Kundenbefragungen Richtung Kooperation, Zukunft, Anforderungen an den Logistiker von morgen. Lieber Kunde, wie stellst du dir eigentlich Logistik morgen vor? Was sind denn deine Wünsche, Erwartungen, heutigen Problempunkte? wo dann teilweise uns Kunden auch gesagt haben, ich sagte, Mensch, Schenker, ist ja super. Du, wir arbeiten jetzt seit 20 Jahren miteinander zusammen. Endlich fragst du mich mal, was ich noch möchte von dir. Also auch so ein Punkt, ich so, okay, hat mir jetzt so gar nicht beabsichtigt. Aber genau diese kundenzentrierte Verständnis hilft uns natürlich als Grundlage für neue Innovationen, Produkte, Services, ungleich. Und gerade was du auch sagtest, wir haben das jetzt auch in der Pandemie massivst gemerkt, dass gerade Logistik ist halt echt dann auch systemrelevant. Und der, dass wir die Anfragen von Kunden, die von uns mehr wissen möchten, die kooperieren möchten, die gemeinsame Projekte losgelöst vom Tagesgeschäft starten möchten, massivst hoch geworden ist. So ist unser Vertrieb teilweise gar nicht ausgelegt. Der Vertrieb kann Logistik-Services und Leistungen verkaufen, unser klassisches Portfolio. Aber wenn der Kunde jetzt sagt, Mensch, Schenker, was geht denn da noch? Was kann ich denn von euch lernen? Wollen wir nicht mal so ein Startup gemeinsam testen? Wollen wir nicht gemeinsam was erfinden, ein Patent anmelden, eine Company gründen, ein Joint Venture tun? dann sagt der Vertrieb erstmal, puh, da muss ich erstmal gucken. Also mal schauen, wie das jetzt funktionieren könnte. Und da sage ich aber, da kommt halt genau so ein Innovationsbereich wieder rein. Also ich bin auch mittlerweile jede Woche bestimmt mit zwei, drei Kunden im Kontakt. Also wirklich nicht nur meinen internen Schenker-Mitarbeitern als Kunde, sondern den wirklichen großen Firmen draußen, weil der, natürlich der Vertrieb auch ganz stark. Getrieben vom Kunden ist immer mitzubringen, was gibt's Neues am Markt. Der Kunde möchte sich über Trends, über den Logistiker informieren. Der möchte aber auch gemeinsam was starten. Und da sind wir sehr viel in der Kundenrepräsentationspflicht auch, zeigen dann halt auch, was geht und was nicht geht, was man gemeinsam tun könnte, bis hin, dass wir auch so eine Peer Group an Kunden haben, die man halt zu gewissen Sachen befragen kann oder einfach mal mitnehmen kann. Und das ist immer das Schöne. Ich sage auch mal ganz klar dem Kunden, ich bin nicht Sales. Ich verkaufe euch hier nichts. Ich spreche nicht über Tarife, Preise, Tagesgeschäftprobleme. Damit müsst ihr euch mit dem Kollegen da unterhalten. Ich gucke, wo wollt ihr hin, wo wollen wir hin und wo treffen sich unsere Wege? Was können wir da gemeinsam tun? Also genau diese Strategie, wo will der Kunde hin, zu verstehen und auch dem Kunden zu zeigen, was wir für eine Strategie haben, das ist ein Riesenmehrwert. Und dann beginnen die Kunden, sich auch massiv zu öffnen. Also gerade wenn sie mitkriegen, ah, der Wissing, der ist kein Vertriebler, dann hätte ich übrigens die Idee und das können wir mal machen und das bräuchte ich noch und das bräuchte ich noch, oder meistens dem Vertriebler so die Kinnlade nach unten fällt. Ich sage, ja, auf die Info hätte ich schon mal vor fünf Jahren gewartet, das zu erfahren. Aber deswegen, Kunde ist super wichtig. Du kannst dich aber auch nicht nur auf deine bestehenden Kunden verlassen, weil du willst, brauchst du natürlich auch neue Kunden, neue Märkte. Und deswegen musst du natürlich auch noch Sachen links und rechts dir anschauen. Auch mal den Kunden mit neuen Technologien challengen. Oder natürlich auch gucken, ja, womit verdienen wir morgen eigentlich unsere Brötchen? Und da wird sich doch einiges in der nächsten Zeit auch nochmal ändern. Deswegen, auch was du vorhin sagtest, wir sind so viel Maschinen und so viel Technik in der Logistik. Der klassische Spediteur hat eigentlich gar keine Technik. Der hat eigentlich nur einen Zettel, einen Bleistift, eine Kaffeetasse, fünf Telefone, Aschenbecher, das war so der klassische Spediteur. <lacht> Mittlerweile sind wir natürlich hyperdigital und haben natürlich eine volle Visibility auf viele Sachen, weil früher hat der, der, der Mehrwert des Logistikers früher war eigentlich, dass dieser komplett intransparente Markt Dafür haben wir den Service erbracht, das zu organisieren. Weil Wenn du so als Versender, wie verschicke ich denn jetzt so eine Palette von Ersatzteilen von München nach Paris? Wo kriege ich so einen LKW her? Wie ist denn das mit Ladungssicherung, mit Verzollung? Ich habe keine Ahnung. Und genau diese Intransparenz, das war unser Service, das zu ermöglichen. Heute ist genau andersrum. Hast du heute nicht eine Volltransparenz auf deine Ware, auf das Produkt, auf Preise, Tarife, Strukturen, Routen, kriegst du kein Geschäft mehr bis hin zum Carbon Footprint. Also heute müssen wir eine volle Visibilität und Transparenz bieten, sonst bist du raus. Und deswegen, eigentlich ist der Logistiker komplett Asset Light, nutzt dann aber halt Dienstleister, Supplier, Partner, überall. Das dreht sich auch gerade so ein bisschen, weil du gewisse Assets schon brauchst. Wir nutzen viele Assets, den LKW, das Flieger, das Schiff. Wir haben aber keine Flieger, wir haben auch keine Schiffe, wir haben ein paar LKWs, viele LKWs, aber noch mehr haben unsere Subunternehmer die man natürlich dann genauso mit entsprechend nutzt.
0: Die Plattformökonomie hier ne, als als ganz, ganz großes, grundlegendes Innovationsparadigma. Lass uns gerne aber nochmal bei dieser kundenzentrierten Innovation bleiben, weil die ist ja so ein Schlüssel. Du hast vorhin das Wort gesagt, Wertbeitrag. So wie ich dich wahrnehme und wie ich euch wahrnehme, achtet ihr immer sehr darauf, diese konkreten pain -Points, die auch vom Kunden zu euch kommen, zu lösen und darauf ganz konkret zu innovieren. Du hast auch gesagt, ja, klar, Innovationshorizont 3, disruptive, radikale Sachen, nehmen wir mit rein. Aber lass uns nochmal bei dem Wertbeitrag, Beitrag bleiben, weil das ist so ein zentrales Element bei euch, was sehr stark im Vordergrund steht. Wie schafft ihr es als Organisation, als zentraler Bereich, diesen Wertbeitrag zu schaffen, konkrete POCs zu machen, die einen Mehrwert haben? Wie gelingt euch das? Worauf achtet ihr und was habt ihr da vielleicht auch an konkreten Beispielen in den letzten äh, Jahren gut umsetzen können? Gute
2: Frage. Ist äh, auch immer so die Frage, wie misst man den Mehrwert von Innovation? Da gibt es ja die tollsten wissenschaftlichen Abhandlungen dafür und auch die wollsten Dashboards und äh, KPI-Ideen. Ich sage immer so, Innovation so wenig messen wie möglich ist auch gut, um zu gucken, weil sonst wirst, hast, baust du dir mehr Controlling auf und redest mehr Ideen kaputt. Weil man kann, wenn man gerade so einen Laden ein bisschen eine Weile lang kennt, kann man fast jede Idee schön reden oder schön rechnen oder auch nicht schön rechnen. Aber was wir momentan für uns rausgefunden haben, was für uns so die, die gerade für das Thema neue POCs anzugehen, ist Alignment mit dem möglichst hochgelegenen Business Verantwortlichen. Das heißt, der oder die glaubt auch an diese Lösung, dass wir das wirklich machen sollten. Und wir rechnen immer ein Value Potential. Das ist also, welches potenziellen Wert schaffen wir durch die Integration dieser Lösung? Heißt im Endeffekt, ist es skalierfähig, also ist das was nur für Hinterdupfing, ein Geschäftsstelle, ein Ding irgendwo, dann muss bitte auch der Standort Hinterdupfing das bitte selbst bezahlen und auch dort machen. Wenn ich aber sage, nee, das hat wirklich, wir können das in zehn Länder bringen, das betrifft irgendwie 20 Standorte, würde so viel Geld uns sparen oder so viel mehr Umsatz bringen. Dieses Value Potential, wenn diese Annahmen, diese Hypothesen, die wir treffen, glaubwürdig sind und dann ist es eine Story aufzubauen und dafür müssen wir jetzt das verproben mit Summe X um das wirklich zu testen. So, und dann über die Phase des POCs guckst du schon, ob die ersten Hypothesen, die du getroffen hast, eintreten. Wenn gar keine eintritt, dann solltest du es auch wieder einstellen nach dem Piloten, weil dafür machst du den POC, um herauszufinden, geht, geht nicht. Und wenn es dann wirklich kommt, dann rechnen wir im zweiten Schritt nach Value Potential, Value Generated. Also was ist dann wirklich bei rumgekommen? So, und das sind eigentlich schon die zwei Haupt Kennzahlen, die wir dann brauchen. Wir nehmen am Anfang Hypothesen an, rechnen die im Laufe der Implementierung und Skalierung und haben dann noch eine dritte, das ist so NPS, Net Promoter Score. Das ist eher so, wie sind denn alle jetzt zufrieden? Der Kunde, der Markt, alle, die das Ganze nutzen, wollen sie davon noch viel, viel mehr haben und wie ist da die Zufriedenheit? So, und Schluss. Und Das sind also die drei Top-Kennzahlen und da haben wir auch Sachen, wir hatten ein sehr erfolgreiches Thema, ist das Thema Volumenscan, was wir vor einigen Jahren hatten, wo wir im Endeffekt ähm, Anforderungen von unserer Business Unit, den Pain, wirklich aufgenommen haben. Das, was der Kunde uns an Sendungsinformationen gibt, das Gewicht stimmt meistens, aber das Volumen passt nicht. Und wenn wir dann LKW bestellen, passt das meistens nicht rein, weil wir rechnen halt auf das Volumen und dann ist es zu viel. Geht nicht da rein. Brauchen wir LKW mehr. Also müssen wir das Volumen nachberechnen. Das ist teilweise auch ein anderer Tarif, der dann genommen werden muss. Und dann ist halt die Frage, was gibt es da Volumens, integriere ich die in den Prozess, dass es möglichst nicht groß den Prozessablauf stört, wir machen Stichproben oder nicht Stichproben. Und das ist so eine, da haben wir ein Verfahren, verschiedenster Anbieter, auch Startups gescannt und gescreent und haben das mittlerweile in mehr als 100 Standorten bereits implementiert und jetzt ausgerollt. Und das war halt so eine Annahme, so ein Screening. Da gehen wir halt dann in die Bütt. Wir suchen, wir screenen, wir motivieren dann Standorte, den Piloten mit uns zu machen, verschiedenste Dienstleister auch zu testen. Und wenn es dann funktioniert, dann mit dem Business zusammen das Ganze dann auch durchzudrücken, weil das kann ich dann wieder nicht. Da habe ich dann nicht die Befugnis dafür. Und das ist auch gut so, dass dann die Business Unit das dann entsprechend ausrollt und wirklich dann groß einkauft und dann weiterbringt. Und dann hast du wirklich dieses Volumenscan-Thema ist für uns wirklich ein super Thema. Auch der Kunde freut sich weil er manchmal auch nicht, weil er natürlich einen anderen Tarif zahlen muss, wenn das ein anderes Volumen ist. Aber er bekommt natürlich ein klares Feedback. Auch Er bekommt ja die Informationen auch zurück, weil die Kunden wissen es teilweise auch gar nicht anders, weil das auch in ihrem System falsch vielleicht hinterlegt ist. Wenn wir aber über Kapazitätsengpässe reden, können wir ja auch viel besser planen für den Kunden, wenn wir das richtige Volumen und Gewicht haben, um dann genau die richtigen Fahrzeuge auch verfügbar zu haben, um den Kunden seine Ware abzutransportieren. Und das ist halt, die Fahrzeuge sind selten vom Gewicht her überladen. Man sagt ja immer 40 Tonnen und das sind alles so schwere Dinger. Gewicht ist oft, über, also in den meisten der Fälle überhaupt nicht das Problem in der Logistik. Volumen, das ist halt einfach, irgendwann passt es nicht mehr rein.
1: Und das ist interessant, weil man merkt total, ähm wie nah dran ihr tatsächlich auch an dem, an dem Core-Business seid ne? und wie viel Insights ihr auch habt zu diesen wirklich ganz konkreten Problemen und Herausforderungen, vor denen ihr steht oder vor denen eure Kunden stehen. Und deshalb ist das total glaubwürdig, dass ihr euch sehr gut darin seid, inkrementelle Innovation auch sehr schnell zur Wirksamkeit zu bringen. So, Also ich habe das, da, da seid ihr richtig gut aufgestellt und ich würde gerne noch mal nachfragen auf dieses Spannungsverhältnis jetzt zu diesen eher disruptiveren Themen, die so ein bisschen weiter weg sind halt. ne, Und, und wie ihr auch... Ähm, es schafft euch da so ein bisschen auch frei zu schwimmen, um auch solche Themen zu spielen, ne? weil quasi das, das Lösen von Problemen ähm vielleicht nicht unbedingt der Weg ist, wie man sich dann für die Zukunft tatsächlich nachhaltig transformiert und dafür ready macht halt, ne? und ähm, da gibt es auch, also andere Unternehmen haben ja teilweise dann auch diese 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 total losgelösten Innovationsbereiche, die dann quasi manche die Tendenz haben, dann ganz arg abzudriften, ne, und nur noch über Hyperloops sprechen sozusagen, Und ähm, aber so ein bisschen Hyperloop brauchen wir ja trotzdem so, und ähm, das würde mich noch interessieren, wie ihr diesen Spannungsbogen, wie kriegt ihr das hin, auch solche Themen zu spielen?
2: Auch ein ähm, super schönes Thema, weil ich gebe dir absolut recht, klassisch gesehen sollte eine Innovation sich so zweiter, dritter Horizont irgendwo tummeln, mehr noch im dritten Horizont, also was wird so fünf, sieben Jahre plus, was passiert dann? Wenn ich aber in einem Wirtschaftsunternehmen, was ja einem Jahreserfolg gemessen wird, nur diese langen Läufe habe, also ich kann mich an eine sehr schöne Diskussion mit einem unserer Vorstände erinnern, der also noch, wo ich den das erste Mal getroffen habe und dann noch nicht mal die Vorstellungsrunde hatten. Also er hat sich an den Tisch gesetzt, ich habe mich an den Tisch gesetzt und wir wollten ihm gerade so ein Thema verkaufen, wo wir bestimmt fünf, sechs Jahre brauchen, bis das wirklich greift. Und hat er jetzt erste, Herr Wersing, oder Erik hat er, glaube ich, gesagt auf Englisch, äh, damit er es gleich weiß, alles, was nicht innerhalb von zwölf Monaten EBIT bringt, ist nicht auf meinem Zettel. Okay, dann wird es jetzt schwierig. Aber das ist genau dieses Thema. Also wir sind natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen gucken, dass wir auch ein gewisses Portfolio haben. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon. Wir brauchen immer ein Portfolio. Du brauchst gewisse Quickwins, ein paar low-hanging fruits, die der Organisation zeigen kannst. Guck mal hier. Das bringt was. Das ist manchmal einfach nur dieses Parship, Sachen verbinden. Wir haben einen Schmerz, wir haben ein Startup, wir verbinden, die nutzen das, die skalieren das, freuen sich alle, kommt ein Ertrag bei rum, Haken dran. Ich will auch gar nicht, und das kenne ich auch einige Innovationsbereiche aus anderen Firmen, die dann sagen, ja, der Ertrag, der dann dabei rauskommt, da hätte ich gerne Bereich zwei, drei Promille, Ertrag über die nächsten drei Jahre, bitte zurück als Kickback, damit ich den Innovationsbereich finanziere. Das ist ein Wahnsinn. Also dann baust du dir als Innovationsbereich ein Controlling-Apparat auf. Und noch dazu haben die eigentlich keine Bock, nochmal die Innovationsbereich zu nutzen, weil sie sagen ja gut, wenn ich die nutze, dann muss ich die nochmal mehr zahlen. Das ist sowieso schon bei Head Office-Umlage, zahle ich dir ja sowieso schon und dann wollte ich auch noch einen Kickback haben. Ne, dann mache ich es lieber selbst. Also wenn ein Unternehmen an Innovation glaubt, was ich hoffe, bitte alle tun. Dann muss man auch den Mut und den Willen und auch das Budget zur Verfügung stellen, dieses Kostsender sich zu gönnen, mal ganz platt gesagt. Das darf dann rechnen, was da hinten bei rauskommt, aber bitte nicht über Kickbacks und Controllingmaßnahmen. Das wird alles nur, alles nur viel zu weit. Und deswegen ja, wir haben auch das Thema Hyperloop, Space Logistics, autonomes Fahren, was schon ein bisschen näher ist. Mit denen müssen wir uns auch befassen. Aber wir haben halt sehr viel operativ sehr nahe Dinge die wir praktisch jetzt sofort implementieren, die wir skalieren können, die einen Mehrwert bringen. Und auch dieses Thema, auch ein gewisser Langläufer kannst du haben, wenn das Business voll mit dahinter steht. Aber auch Sachen, wir hatten zum Beispiel 3D-Druck, als ich das das erste Mal äh, aufgetan habe vor mehreren Jahren, das war auch äh, intensiv. Also wo wir dann wirklich auch vorstellen, wir hatten damals zwei oder drei Vorstände, hatten wir gesagt, nee, 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 lass das mal. Das äh, bringt nichts. Lass es mal, die mal die Finger raus. Äh, und das ist dann auch manchmal interessant, wo ich dann zu meinem Team zurückgegangen bin ich sage, du, ich war in einer Vorstandssitzung und äh, die glauben nicht daran, die wollen das ja gar nicht so richtig haben. Ich sage, komm, wir beweisen ihnen, dass sie falsch liegen. Das ist manchmal auch ganz interessant. Das kann du jeden Tag machen, aber in dem Fall haben wir es wirklich dann versucht durchzuziehen, haben das dann auf Messen gebracht, Kundenfeedback eingesammelt, haben dann so fake it until you make it. Auch das ist mal so ein Thema. Und man dann über den Kundenfeedback und Kundendruck, weil plötzlich wollten das ganz viele Kunden haben, ich hatte noch gar nichts zum Liefern, aber wir haben halt das mit dem Drucker auf eine Messe gestellt und gesagt, guck mal hier und jeder Forscher, der vorbeigelaufen ist, wo ich genau wusste, der sitzt gleich im Interview, dann zeige ich ihm kurz vor dem Interview nochmal kurz unsere 3D-Druckservices, die wir gar nicht hatten bis zu dem Zeitpunkt. <lacht> und natürlich, was hat der Forscher gerade noch frisch, habt ihr ihn gesehen hier im Interview, guck mal, wir bieten jetzt sogar 3D-Druck an wo eigentlich keine Ahnung davon hatte, was aber gut war, weil plötzlich kam er auch nicht mehr raus aus dem Thema. So, und dann baust du natürlich auch eine Story und so eine Geschichte dann auf. Ja, mittlerweile ist das halt was, was Kunden, die Pandemie hat, wie gesagt, da auch nochmal zu beigetragen, dass solche Lösungen plötzlich auch interessant sind. Also man muss, glaube ich, ab und zu auch mal was riskieren als Innovationsbereich. Du brauchst aber auch Budget, um was tun zu können, und du brauchst vor allen Dingen den Vorstand oder eine Geschäftsführung, die daran glauben, dass das sinnvoll ist, was sie da tun. Weil wenn das so Innovation auf Sohle 27 im 87. Glied ganz weit hinten unten verbuddelt ist, das wird nichts. Also dann kannst du das lieber lassen. Andererseits sage ich aber auch meinen Mitarbeitern immer, wir als Innovationsbereich machen einen richtig geilen Job, wenn es irgendwann uns nicht mehr braucht. Weil dann ticken die nämlich alle so wie wir dann gibt es keine Frage mehr, ob Innovation oder nicht, ob wir was versuchen müssen, was probieren müssen, ob wir mit einem Startup kooperieren. Das muss irgendwann Bestandteil der DNA sein. Und das ist es bei uns schon in vielen Bereichen. Deswegen müssen wir auch nicht 500 Leute in der Zentrale dazu sein, sondern wir müssen Schaltzentrale sein. Wir bringen, wir vernetzen, wir bringen die Menschen zusammen. Genau, was du vorhin sagtest, die spinnen im Netz. Der Spediteur ist immer so der Orchestrator des Warenflusses. Und genau wir sind halt der, der Dirigent irgendwo dann der Innovation, der Ideen, der richtigen Menschen. Und das macht es dann auch möglich, dann so auch zu überleben. Und ich glaube, auch ein Innovationsbereich muss sich regelmäßig halt hinterfragen. Und ich glaube, wir erfinden uns auch alle zwei Jahre erfinden wir als Innovationsbereich uns immer wieder neu mit Ausrichtungen, mit auch mal mehr Dezentralisierung, mehr Zentralisierung, mehr mit Kunde, mit weniger, mit mehr mit dem Institut, mit wie messen wir uns. Das ist auch Ganz natürlich. Also wenn wir nicht Change wirklich leben, wer denn sonst? Also wir müssen da doch irgendwo vorne weggehen
0: finde ich eine sehr sympathische Sichtweise, Innovation nicht so als Funktion zu verstehen, sondern mehr als so Haltung, die nicht nur in so einem, in so einer Unit, in so einer Einheit gebündelt ist, sondern in den Köpfen eines jeden Mitarbeiters im Idealfall ist. Das ist das Zielbild eines jeden Mitarbeiters, soll innovativ sein, angstfrei innovieren, können auch das Scheitern in Kauf nehmen. Was ihr dazu ja wirklich macht, ihr schafft so eine Projektionsfläche und das hast du gerade auch beschrieben mit diesem Sogmechanismus, 3D-Druck, das an den Vorstand zu geben, da entsteht auf jeden Fall so ein positiver Sog, der macht ganz viele Dinge sichtbar. Das ist ja auch eine eurer Kernkompetenzen der Kommunikation, der Sichtbarkeitmachung von, von Innovation. Du hast vorhin erzählt, ihr macht sehr, sehr viel Videothema, ihr habt ein Magazin. Deswegen würde ich gerne noch mal so ein Stück weit auf die Kommunikation zu sprechen kommen. Was ist denn euer aktueller Werkzeugkasten? Wie kommuniziert ihr? Hm?
2: Auch da haben wir in der Laufe der Zeit immer wieder mal nachjustiert und umgebaut. Das Erste war wirklich, dass wir, als ich das vor sechseinhalb Jahren übernommen habe, den Bereich, haben wir sogar ein, haben wir die Future Insight aufgebaut. Das ist so ein Innovationsmagazin, wo wir einfach Storytelling gemacht haben. Also eine Geschichte, eine Seite, maximal 400 Wörter, Bildchen dazu, haben ein schönes Format, ein schönes Design uns ausgedacht, haben damals auch gesagt, Corporate Design, ja, das hat Potenzial. Wir Stretchen das mal so ein bisschen. Wir machen immer noch Schenker-Logo drauf, aber das war's dann auch. Ansonsten sind wir da ein bisschen flexibler geworden. Also so cool, hip, sexy, irgendwie ein bisschen anders. Und haben dann praktisch auf die, haben dann auch gesagt, wir bringen das jetzt viermal im Jahr raus, es gibt eine Frühling-, Sommer-, Herbst- und Winter-Ausgabe Und dann sammeln wir Geschichten ein. Und haben immer auf die letzte Seite geschrieben, hast du auch eine Geschichte? Melde dich, hast du, möchtest du den Verteiler? Melde dich einfach an unsere E-Mail-Adresse drauf und dann konnten die sich einfach melden. Nach der zweiten, dritten Ausgabe haben wir E-Mails bekommen von, von Infineon, Volkswagen, Siemens, die alle in den Verteiler wollten. Ich gesagt, okay. okay, auf jeder Seite stand immer for internal use only, for internal use, da stand auf jeder Seite drauf, for internal use only und plötzlich kamen die großen Kunden, die alle in den Verteiler wollten. Ich sagte, okay, was hat der Vertriebler gemacht? Naja, ganz typisch, da ist was Neues, was Tolles. Lieber Kunde, das ist eigentlich nur intern, aber du bist ja mein ganz guter Kunde hier, nur für dich. Hast du noch was? So, und die Kunden haben das gelesen, fanden das auch cool und Direkte äh, haben sich da anmelden wollen. Und wir gesagt haben, okay, dann lasst uns doch mal jede zweite Ausgabe eine Best of machen für auch extern. Und das haben wir dann so gemacht. Also haben wir jetzt, dann haben wir die Innovation Insights noch gebaut als Magazin, was wir nach außen geben, was der Vertrieb in einigen Bereichen mittlerweile sogar an jeden Tender, an RFQs hinten dran hängt. Das heißt, die beantworten den das Kunden und hängen auch in unsere Innovation Insights, das Magazin mit dran so nach dem Motto, wir können auch noch mehr als etabliertes Thema. Da haben wir mittlerweile 25 oder über 20 Stück mittlerweile Ausgaben rausgebracht. Was wir aber auch jetzt gelernt haben, die Future Insight, dieses Magazin, ist, dass dann immer so, erste Feedback war, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das ist ja schön, aber die Jahreszeiten sind mit den Australien anders. Sage, ach ja, stimmt. Also haben wir das dann, <lacht> <lacht> so ein kleines Feedback. Okay, haben wir den jetzt halt 1, 2, 3, 4 genannt. Okay, halt die erste in dem Jahr und die zweite, die dritte und die vierte. Auch, dass wir dann die Bilder auf dem Titelbild waren, sehr Jahreszeitenabhängig, haben wir jetzt auch umgestellt. Und wir hatten immer so maximal 20 Stories, also wirklich 20 Geschichten äh, da drinnen. Wir küren auch einen Innovation Champion, also so einen Mitarbeiter, der aufgefallen ist, weil er halt mehr macht als äh, normal. Und haben immer ein tolles Interview drinnen von dem Vorstand und dann halt Stories und ein Startup-Monitor und auch noch Good to Know. Haben dann Libra erklärt, immer so eine Seite, neue Technologie. 20 Themen sind viel. Und gerade wir wissen das alle. Wir sind mit Informationen zugemüllt und zugeschüttet. Und jetzt kommt dann noch so ein Magazin. Das ist jetzt ein Newsletter oder ein Magazin. Ist wirklich ein Magazin war das bei uns. Sogar am Anfang haben wir es noch gedruckt sogar. Jetzt machen wir es nur noch digital. Jetzt haben wir es aber umgebaut. Jetzt machen wir lieber nicht nur viermal im Jahr. Jetzt machen wir so kürzere Intervalle mit weniger für intern. Und für extern bleibt das Magazin. Was wir neu jetzt auch noch haben, ist ein Trendscan. Dass wir wirklich immer so ab einen aktuellen Trend, wirklich auf zwei Seiten, wie so ein mini Whitepaper entsprechend das Ganze rausgeben, da kommunizieren. Und was wir auch groß haben, ist eine Innovationsplattform, was wir für den Gesamtkonzern haben. Das ist mehr intern, aber da ist dann einfach alles drin. Also von Startups über Trends, über Probleme unserer Kunden, über alle Forschungsprojekte, über Fördermittelthemen, über... Uh, Sustainability-Initiativen, über den Lösungspool, was wir haben. Also eine Wissensplattform, all in. Und das ist halt noch mal ein wichtiges Medium, um wirklich alle abzureifen. Die wollen, da zwingen wir keiner da reinzugehen. Das ist aber was, wo praktisch alle mit ihrem normalen Schenker-Login da auch reinkommen können und praktisch äh, Wissen teilen, sehen können. Das ist mittlerweile so eine Art Sales-Wiki auch geworden, weil bevor die zum Kunden fahren, manche Vertriebler schauen, sie schnell da rein, was gibt's denn so Neues? Dann sind die wieder up to date und dann fahren sie zum Kunden und erzählen, ja, was beim Schenker wieder alles Tolles, Neues gibt. Und deswegen haben wir gewisse Formate an ähm, Magazinen, an Plattformen. Wir haben einmal im Monat einen Open Innovation Call. Das ist immer so, ähm, da laden wir ein Startup ein, da erzählt ein Mitarbeiter von uns oder wir laden einen ein, der in Magazinen gerade drin war, dass er die Story nochmal erzählt. Das ist immer nur so halbe Stunde. Da wählen sich, glaube ich, mittlerweile viele auch ein, einfach nur mal, um wieder eine halbe Stunde Englisch zu haben. Weil das ist halt, wir machen das immer alles auf Englisch bei uns. Das ist immer morgens und abends, um auch in Amerika und Asien entsprechend die Zeitzonen abzubilden. Diese Open Innovation Calls haben halt auch immer so 300, 400 Leute, die sich dann einwählen, die sich dann solche Stories dann entsprechend anhören oder auch Fragen stellen, die den richtigen Menschen dann hören. Das zeichnen wir auch auf. Dann hast du das auch nochmal zum Nachhören, wenn du möchtest. Und das sind so kleine Sachen, bis hin dann Social Media, wo wir dann genauso viele Dinge platzieren. Mittlerweile kriegt man ja oft über Social Media Informationen zum eigenen Unternehmen schneller mit als über interne Kanäle, was manchmal auch ganz spannend ist. Aber auch das ist ein Teil der Zeit und Social Media ist natürlich da nicht von der Hand zu weisen. Und dort Sachen zu platzieren, zu publizieren, auch sich mehr zu trauen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und wir machen jetzt diese Magazine jetzt echt schon über sechs Jahre und ich habe auch immer gedacht, dass irgendwann haut mir mal einer auf die Finger und sagt jetzt, Erik, das ist gar nicht dein Job, dass du hier Magazine rausbringst. Lass das mal. Aber im Gegenteil. Also eigentlich wollen die alle noch viel, viel mehr davon. Und äh, ja, hat sich so eingespielt und etabliert, weil wir natürlich auch sehr nah an den Stories sitzen. Gibt es da das jetzt äh, in der Kommunikationsbereich oder Marketingabteilung, die das vielleicht noch hübscher und mehr sexy irgendwie aufbereiten können, aber die haben natürlich nicht den Bezug zu den Menschenproblemen Menschen, die wir da auch in den Stories reinbringen können. Und das ist so das, was wir, glaube ich, da auch als guter Ambassador für das Thema in Summe dann mit leisten können. Und deswegen gibt es nicht nur eine Kommunikation, es gibt ein Portfolio und das ist deswegen auch wichtig. Und wie ich hier mehrfach sagte, Innovation ist auch Kultur und über Kommunikation steuerst du auch Kultur mit.
1: Absolut, absolut. Ja, du, du, hast, du hast jetzt gerade ähm, äh, äh, fünf von meinen Fragen jetzt in einem irgendwie be beantwortet, ähm, aber das ist tatsächlich total interessant, weil bei ihr ja auch diesen dieses große Augenmerk auf dieses Thema Kommunikation ja auch offensichtlich legt, weil das ist man ja anhand der großen Klaviatur an, an Formaten, ähm, die ihr da rausbringt, die ihr gerade schon genannt hast, so. Und, und das ist durchaus nicht immer so, ne. So oft ist es so, man fokussiert sich quasi auf die Fachaufgabe Innovation. Und dann, ach ja, ich muss auch noch irgendwas hier irgendwie kommunizieren, dass man so ein bisschen mitkriegt, was wir so machen. Und, ähm, das ist ganz oft so ein Riesenengpass auch. Das, was man dann irgendwie als, als, was dann auf das Letztes quasi noch mit auf die Agenda kommt, dass man denkt, ach ja, stimmt, wir müssen das auch noch jetzt irgendwie kommunizieren, so. Und das ist bei euch, glaube ich, irgendwie anders so. Und deshalb, deshalb ähm, ähm, haben wir dich auch eingeladen. Deshalb haben wir auch diese Folge jetzt und so dieses Mantra der Kommunikation gestellt, weil das ich, bei euch ein extrem spannender Punkt ist. und ähm, Ich würde gerne noch einen
2: Punkt ergänzen, weil das ist mir wirklich auch wichtig. weil Ja, ja ich gerne. Ja. Viele Innovationsbereiche wird irgendwann wird immer die Sinnfrage gestellt. Warum gibt es die eigentlich? Was machen die? Was kommt dabei rum? Ist das nur Jugend forscht oder was, was tun die eigentlich? Eine Kennzahl, die wir jetzt auch erhoben haben, neben den äh, dreien, die ich vorhin sagte, ist aber auch, dass wir wollen messen, warum Menschen zum Schenker kommen. Also einfach mal dieses Thema Employer Branding, Employer of Choice. Und wir haben bei uns, bei Schenker, wir haben einmal im Monat, gibt sowas wie ein Global Orientation Day, hatte ich gerade vorhin. Das ist im Endeffekt immer ein Thema, wo alle neuen Schenkeraner können da rein und dann kriegen die volle Bandbreite, Land, Luft, See, Logistik und aber auch Innovation. Und diese neuen Menschen, die gerade einen Monat, zwei Monate bei, bei Schenker sind, kriegen aber auch immer eine Befragung dazu. Warum hast du dich für Schenker eigentlich entschieden? Warum bist du eigentlich da? Und in diese Befragung, was diese neuen Menschen alle auch wunderbar beantworten, stellen wir auch die Frage, was hast du eigentlich an Innovationen vor Schenker wahrgenommen und wie wichtig waren die Innovationen, die du gesehen hast, dass du dich aktiv für Schenker entschieden hast? Und das ist natürlich ein super Thema, einfach in der Außenkommunikation, im Thema Branding, weil das ist was, was Innovation unmittelbar sofort leistet. Branding, Mitarbeiter. Auch Mir hat auch mal ein Vorstand gesagt, Erik, es müssen nicht alle Innovationen bei euch funktionieren, aber sie sind auch wichtig, um den Mitarbeitern zu zeigen, dass sie in einer geilen Firma arbeiten. Und das ist auch so ein weiches Thema, aber ein gutes Thema. Und der, das Feedback, was wir wirklich von diesen Neukommen anbekommen, das ist jeden Monat. Jeden Monat haben wir das in der Befragung drin, kriegen wir bis zu 50, 60 Prozent von den Neuankömmlingen, die wussten schon von Innovationsthemen, die sie irgendwo von Schenker gesehen haben, die sich informiert haben gesagt Oh, bei der Firma will ich arbeiten, weil die das und das und das machen das sind halt Projekte, die wir über Social Media gestreut haben, die wir in den Magazinen drin hatten, die sie in einem Video gesehen haben, irgendwo. Und deswegen, das ist ein Beitrag, den Innovation sofort bringt. Gerade bei diesem Thema War for Talents ist das wichtig, auch interessant zu sein. Und das ist ein Beitrag, den wir als Innovation dann halt auch mit leisten können.
1: Das beantwortet auch so ein bisschen, das hast du wieder auch eine Frage schon vorher beantwortet, und zwar, ne, also wie, woran merkt ihr, dass die Kommunikation funktioniert? Das hast du eben schon einen Aspekt auch genannt. Ne? Und das passt so ein bisschen, finde ich, auch zu dieser großen Überschrift dass eigentlich auch Innovationseinheiten immer mehr auch zu Zukunftseinheiten werden. Das ist ja nicht mehr nur darum geht, ne, additiv quasi neue Services und Produkte zu entwickeln oder zu verbessern, sondern auch insgesamt die, die ganze Organisation halt ein Stück weit zukunftsfähig zu machen und zu transformieren, bereit zu machen für die Zukunft. Und da zahlt ja total dieser ganze Kommunikationsstrang immens drauf ein, dass sie damit ja auch eben entsprechend die ganze Organisation mitnehmen und ja auch sogar dann auch bei euren bei Newbies euren sozusagen ja auch messen können, dass es sogar eben sogar schon eine Strahlkraft hat, bevor die überhaupt bei euch arbeiten, dass das dann auch schon ein Punkt ist, dass sie dann zu euch kommen halt,
2: ne? Genau. Also ich finde, das ist ein schönes Thema, was man als Innovationsbereich in jeder Firma auch messen kann und dass wir uns da auch wieder hinterfragen, wo geht die Reise hin, sind wir Richtung Zukunftsabteilung, ist äh, wichtig, aber du brauchst auch der erste immer so schön, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken und das ist natürlich auch bei Innovationen wichtig, das muss ganz oben auch gewollt, geduldet, toleriert sein und du brauchst auch dann Supporter und das ist bei uns am Vorstand auch so, die auch die Schultern ausfahren, wenn halt die Sachen scheitern, wenn sie nicht funktionieren und das ist ja ganz normal. Ich meine, das Elon Musk hat das mal gesagt, wenn du nicht scheiterst, dann hast du es nicht hart genug versucht und wir müssen halt auch scheitern und das ist halt auch Teil des Prozesses und dafür reißt dir dann hoffentlich auch keiner den, den Kopf ab und das ist ja halt beim bei mir auch wieder Thema Diversity, ein schönes Thema. Ich bin jetzt halt sehr lange dabei, so der bisschen der Dinosaurier. Habe dann aber sehr, sehr viele Menschen bei mir im Team, die sehr jung dabei sind. Nicht deswegen ähm, Lebensalter, sondern einfach jung bei Schenker. Und das ist natürlich auch, die, die rennen los, weil sie gar nicht anders wissen. Ich mache halt die ganzen Türen auf und sammle manchmal auch die Scherben wieder ein. Aber das gehört halt dann auch mit dazu. Und dieses Netzwerk aus, ich habe dann halt überall so mein Netzwerk und Leute sitzen, die ich halt kenne über viele Jahre. Das ist halt auch sehr von großen von Vorteil, weil am Ende brauchst du Menschen, die Bock haben, das auch mitzugehen, mit zu, zu zeigen, dass das funktioniert, bis hin zum Kunden. Auch da brauchst du deine Buddies oder deine Kontaktpersonen, die einfach Willens und Lust haben, Wissen zu teilen und gemeinsam Erfahrungen zu sammeln. Und dieses ist so unglaublich wichtig und deswegen Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Das ist genauso wie bei Immobilien, Lage, Lage, Lage. Es ist hier halt wirklich Kommunikation, ja.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com slash newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes Notes und nun geht's weiter mit dem Podcast. Ja, es ist sehr, sehr schön. Ne? Das ist das Frontend, das, was dann am Ende des Tages alle sehen, dass Innovation tatsächlich oder Zukunft ein Gefühl ist. Und das, was du ja auch sagst, dass man die Leute so ein Stück weit anstecken muss oder anzünden muss, vielleicht noch besseres Wort, aber das auf eine sehr authentische Art und Weise. Nicht den Leuten das Innovationstheater vorspielen, sondern wie du auch vorhin sehr gut hergeleitet hast aus dieser Hands-on, noch aus den inkrementellen Themen, die Leute da authentisch mitnehmen muss. Aber lass uns vielleicht noch so ein Stück weit nochmal auf einen Kommunikationszweig eingehen, Gehen, den hast du immer schon wieder angedeutet, den in Richtung Top-Management. Weil in eine Richtung, 360 Grad in die Organisation zu gehen, aber ein ganz, ganz wichtiger Kommunikationsast ist ja auch, ich sag mal so ein Stück weit nach oben, die Unternehmensführung. Was macht ihr da? Du bist in verschiedenen Kreisen mit drin. Wie ist da der Austausch? Gibt es da etablierte Formate? Weil das Informationsbedürfnis, die Informationen für den Vorstand aufzubereiten, ist ja was ganz anderes, als eventuell Magazine zu machen, Videos zu machen. Wie sieht da eure Stakeholder kalibrierte Kommunikation aus?
2: Aus. Ja, absolut. Also wenn es Richtung Vorstand geht, dann sind die erstmal alle Grundschwabe und äh, Zahlen, Daten, Fakten und äh, was bringt es und warum sollten wir das tun? Also da musst du natürlich die Story ganz, ganz anders aufbauen, aber da geht es genau zum Thema halt ähm, Skalierungspotenzial. Was ist die Story? Welchen Warum sollten wir das tun? Das muss beim richtigen Vorstand auch jetzt gar nicht die Zehn-Jahres-Rechnung äh, sein, was das Ganze bringt. Aber es muss ja irgendwie eine Geschichte dahinter sein, warum wir das tun sollten. Wir haben verschiedenste Gremien dafür. Also wir haben Vorstandssitzung, wenn es ganz groß wird, dann geht es direkt in die Vorstandssitzung, die bei uns alle zwei Wochen tagt und dann kann man Dinge da entsprechend einreichen und präsentieren. Aber wir haben auch Gremien, die wir jetzt auch über die Jahre immer wieder mal justiert haben und ich hatte vorhin gesagt, wir haben so Sustaining Innovation und Disruptive Innovation und das Lab. Das sind so die drei Hauptdinge. Im Lab haben wir genau diesen Twitter, da habe ich globale Vorstände drin, CIO, CDO, also wirklich unsere oberste IT-Vorständin. Dann habe ich einen Businessvertreter, zwei Businessvertreter und dann haben wir drei Professoren noch da drin, vom Fraunhofer, was halt eine Kooperation ist. Also wissenschaftlich plus obersten Digitalchef, plus zwei Businessvertreter, die sehr hoch auch sind. Und wenn die sechste sich einig sind oder unsere drei von Schenker, dann tun wir das. Bei Disruptive Innovation, Investitionen in neue Geschäftsmodelle, Investitionen in Startups. Da haben wir im Endeffekt drei Vorstände drin, die keine Business-Unit-Verantwortung haben. Den CEO, Vorstandsvorsitzenden, unseren CIO, also auch wieder IT-Chef oder auch CDO, ist bei uns beides, und CFO, Finanzamt. Plus mein Chef und ich, wir fünf sind das Venture Board, nennt sich das bei uns. Das ist dann praktisch eine Instanz, die praktisch über neue Geschäftsmodelle disruptive, weil das kann ja gegen bestehendes Geschäft auch sprechen. Entsprechend sagt, Daumen hoch, Daumen runter, was machen wir jetzt damit? für interne, für sustaining, da haben wir unser, nennen wir es sich bei uns Innovation Board. Das sind dann genau die vier Business Units. Land, Luft, See, Logistik. Auch möglichst hoch. Und da pitchen wir halt dann genau wie Hülle der Löwen einmal rein und sagen Daumen hoch, Daumen runter. Was machen wir jetzt damit? Und das hast du schon dann drei Gremien. Hört sich jetzt sehr formalistisch an, ist aber super pragmatisch, weil das immer nur ganz wenige Menschen sind, die du dann einfach abholst. Und die haben praktisch das Mandat, also wir haben dieses Prozess einmal im Gesamtvorstand gepitcht, dass wir das genauso tun über diese Gremien und Schluss. Und dann ist das praktisch, das Gremium hat dann praktisch die, das Mandat, da auch entsprechend walten zu können. Und dann hat er aber auch mein Chef und ich, wir haben dann auch bis zu gewissen Euros, tun wir es dann auch von uns aus, wenn wir dann dran glauben, dass das halt jetzt richtig ist. Dann pitcht man dann nur bei uns beiden, das ist Vier-Augen-Prinzip. Und das war es dann aber auch schon.
1: Das war jetzt mal sehr interessant, weil das im Grunde auch nochmal zeigt, also zum einen die Einbindung dieser Schüssel, Stakeholder und Sponsoren, aber zum anderen auch nochmal, finde ich sehr gut beschrieben, hat auch dieses Spannungsfeld von ähm, Inkrementeller und, und radikaler Innovation. Da, da, ne? Das ist ja auch jetzt so eine Antwort wo man darauf gewesen, wie ihr mit diesem Spannungsfeld uh, umgeht. Wir hatten ja schon vorhin darüber gesprochen. Von daher, das war jetzt auch mal richtig interessant tatsächlich.
2: Das hört sich auch immer, hört sich dann so einfach an, wenn man darüber erzählt. Der Weg dahin war nicht einfach. Also wir das mussten uns ich. natürlich auch erstmal finden, was funktioniert denn überhaupt? Wie trennen wir das? Müssen wir es überhaupt trennen? Braucht man nicht nur, soll man nicht alles einfach im Vorstand pitchen, soll man nicht alles einfach gar nicht irgendwo pitchen, sondern einfach nur Budget haben und irgendwie machen. Und dann gucken, was bei rumkommt. Also da gibt es ja Glaubensdinge. ich glaube, das muss auch jede Firma für sich so ein bisschen selbst rauskriegen. Und auch für uns ist das etwas, was jetzt funktioniert. Ob das noch in zwei, drei Jahren funktioniert, müssen wir auch wieder gucken. Da ändern sich auch Verfahren, da ändern sich Prozesse, da ändert sich was auch immer. Aber das immer wieder auch zu challengen. Und wir wollen ja hauptsächlich, wir haben so für uns jetzt so das Oberthema Unleash. Wir möchten praktisch Unleash Logistics for Future in Motion das ist so unser Claim, wo wir wirklich entfesseln, wir wollen billig auch Entscheidungswege verkürzen. Und das ist ja gerade in so einem globalen Konzern super Weil du denkst dir immer, halt, gerade wenn man mit, ich habe ja super viel mit Startups zu tun, die verstehen ja mal gar nicht, dass sie auf eine Antwort irgendwie eine Woche warten müssen. Ich sagte, ich habe das doch gestern geschickt, warum hat der mir immer noch keine Antwort gegeben? Ja, Weil ich halt zwei, drei Instanzen gehen muss, um das halt rauszukriegen. Und das ist aber das, wo wir als Corporate alle immer noch von den Startups auch lernen können. Es geht pragmatischer, es geht einfacher. Und gerade mit solchen mini councils Mini-Gremien, ähm, die auch eine gewisse Formalität haben, aber auch nicht überadministrativ sein dürfen, äh, kannst du sehr sehr, sehr, sehr schnell auch verproben. Und was wir alle, glaube ich, als vor allen Dingen als Deutsche immer noch ein bisschen lernen dürfen oder müssen, ist, auch mal Sachen nicht mehr zu machen, so Sachen zu stoppen. Wir können sehr gut neu und mehr und groß, aber wir können sehr schlecht Sachen einstellen.
1: Exnovation, ne? Ja, absolut. Das, das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Ich glaube auch, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter plaudern und, und, und ähm, uns von einem Thema äh, zum nächsten hangeln, weil immer wieder spannende Aspekte mit reinkommen. Ich würde aber gerne jetzt nochmal zum Schluss mit dir auf den Anfang schauen. Und zwar, du bist ja jetzt schon ne, recht lange seit 2016 ähm, bei die Schenker am Start und kennst den Innovationsbereich auch schon sehr gut und sehr lange. Und mich würde mal so interessieren, so ähm, in der Rückschau, welche Learnings du gezogen hast, auch gerade vielleicht mal in, in, in Bezug auf das Thema Kommunikation. Ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellst, vielleicht ist der eine oder andere unserer Hörer auch in einem Innovationsbereich unterwegs und, und, und weiß, Thema Kommunikation ist mega wichtig, ähm, Wenn du dir jetzt so vor dir hast, ähm, welche Learnings würdest du dir mitgeben? Also was sind vielleicht halt auch Dinge, die man starten sollte? Was hat besonders gut funktioniert, was hat nicht funktioniert? Gibt es da irgendwelche so, so Top-Erfolgsfaktoren so im Bereich Kommunikation, wo du sagen würdest, so, das, das kann man hier mitnehmen, das sollte man vielleicht beachten.
2: Also ich glaube, Sebastian hat es gleich vorhin schon ein bisschen gesagt, das Thema Innovation als äh, Gedankengut, als äh, Eigenart oder als Eigenschaft auch zu verstehen, das ist, glaube ich, wichtiges Thema. Ich glaube, der Innovationsbereich sollte nicht sich promoten oder sich kommunizieren, dass es ihn oder dem Bereich gibt, sondern er ist immer nur das Mittel zum Zweck. Und das ist, glaube ich, das, was sehr stark in die Köpfe muss, dass es eine Schaltzentrale gibt, die Sachen verbinden und äh, für mich erleichtern kann, also auch ansprechbar sein, trotzdem möglichst also nah an der an der Basis auch zu sein. Glaube ich wichtig, was wir auch gelernt haben, ist dieses, ähm, dass wir mehr Richtung ähm, mehr Richtung Pull gehen statt Push, also mehr wirklich hören, mehr den Schmerz fühlen, mehr diese Aufnahmenthemen, also mehr sehr stark dem, dem Kunden zuhören, den internen Kunden zuhören und die auch miteinander verbinden, auch so ein bisschen Brückenleger sein. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Pioniersarbeit, Brückenleger und Pioniere bauen ja meistens Brücken. So ein Thema ist, glaube ich, für Innovation sehr, sehr wichtig und dieses Alignment, Fokus, Impact sind halt so unsere drei Mantras. Die wird er ja immer wieder halt predigen. Wenn du vorne kein Alignment hast, wirst du hinten keinen Impact haben. Wenn du keinen Fokus hast, verzettelst du dich und Impact kriegst du halt nur, wenn du vorne die zwei Sachen halt erledigt hast. Und äh, auch so schön, wie die Welt ist, und ich tue mich da persönlich auch mental immer ganz, ganz schwer, mich zu fokussieren, weil ich auch Bock auf alles einfach habe. Aber das ist so, dass da musst du halt einfach durch. Und dann im Zweifel brauchst du Menschen, die dich bremsen. Und das ist aber auch halt wirklich gut, dass du wirklich deine... Ressourcen, die per se ja immer zu wenig sind, dann da möglichst wertstiftend einsetzt, wo sie halt auch einen Impact generieren können. Und so wirst du einen Impact erst generieren, wenn du halt die richtigen Menschen vorne abgeholt hast. Und wenn ein Unternehmen dran glaubt, muss Innovation möglichst hoch etabliert sein, geschützt auch sein, auch gemessen werden. Final, was kommt bei rum? Aber im besten Fall nicht an zwölf Monatsscheiben, weil das wird dann sonst schwer.
0: Wow, das war in ganz, ganz große Reise heute durch die Welt der Logistik und euren Innovationsthemen mit dem Schwerpunkt auf Kommunikation. Erik, super. Vielen Dank für die kompletten Einblicke, für die vielen Insights, für die vielen Learnings, die du hier geteilt hast. Danke, dass du heute unser Gast warst.
2: Vielen Dank an euch für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Wenn die Hörenden gern mit dir weiter philosophieren oder den Austausch mögen über diese Themen, wie erreicht man dich am besten?
2: Am einfachsten LinkedIn. Ich glaube, das ist so der Kanal, wo am besten funktioniert Einfach dort schauen, mir eine Nachricht hinterlassen. Das
0: geht am einfachsten. Super, dann machen wir dein LinkedIn-Handle quasi dein LinkedIn-Profil unten in die Shownotes. Dann könnt ihr gerne mit Erik Kontakt aufnehmen. Ja, und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir danken euch wie immer fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr. Am meisten freuen wir uns über positive Bewertungen bei Apple oder Spotify. Lasst uns gerne fünf Sterne da. Das hilft uns dabei, den Podcast sichtbarer zu machen. Ja, Peter. Und dann hören wir uns schon in zwei. Wochen wieder. Was steht
1: da an? Genau, in zwei Wochen ist Donnerstag der 11. Mai und dann bleiben wir in der Welt der Logistik mit Folge 85 und sprechen mit Ralf Belusa von Habak Lloyd. Super, bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit. tschüss. tschüss. Ciao, ciao. Ciao.